0: Psicoflix, Episodio 19. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 11 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 19, en el que vamos a hablar sobre los menores expuestos a violencia de género. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jefra Satt, ya me conocéis y también conocéis a Darío Benítez, ¿cómo estás, Darío?
1: Muy buenas, sí. Quien me conozca, ¿no? ¿Qué tal, Jeff?
0: Muy bien, ¿y tú cómo andas?
1: Pues sentado, hijo mío. Qué sentado, que estamos mayores ya. Las rodillas bueno, no te vale. Hoy a mí me gustaría, antes de pasar al tema, me sí. gustaría dar una pequeña mención a uno de nuestros compis, bueno, a nuestro otro compañero, que tampoco que... Pero es compañero en general de la psicología y ahora una gran aportación al mundo de la psicología y de la ciencia que es a Juanjo Macías, que ya es doctor en psicología. Yo creo que había que, que dar esta pequeña mención y darle nuestras felicitaciones, que mucho se lo ha currado y, y nada, ahora lo tendremos más por aquí.
0: <risa> la verdad es que es un mérito muy grande, además con, con honores, ¿no? Con cum laude, ha sacado el doctorado uh -huh. y bueno, estamos muy felices de que, aparte de ser amigo esté compartiendo proyectos aquí con nosotros.
1: Sí, <risa> y nada, ya con esto, eh, que no sé ni lo escuchará con la agenda que tiene, eh, vamos a ver si pasamos al tema de la semana que tenemos a una compañera de clase también que <ríe> se ríe porque <ríe> somos compañeros de clase, pero cada uno iba a su bola y nos reencontramos como tantos al final. ¿Qué tal, Eva?
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenos días o la hora que lo escuchen.
1: <ríe> a At esto, Eso. Eso ya.
2: Perfecto. Ajustaba la agenda de cada uno.
0: Bueno, ¿cómo estás, Eva?
2: Pues muy bien, aquí muy interesada en hablar de este tema que creo que es bastante interesante y que la verdad es que se toca poco, así que espero que lo que yo aporte sirva de algo a los colegas y a las colegas.
0: Seguro que sí, seguro sí. De hecho, nosotros en Psicofilic normalmente hablamos de otros temas, de hablamos de sufrimiento humano en general, de la depresión, de la ansiedad y tal, pero este es un tema que hasta ahora no habíamos tocado. Uh -huh. Entonces, a mí me interesaría mucho eh, saber cómo es tu bagaje profesional para llegar a este punto.
2: Vale, pues eh, salgo de la carrera, como todos y todas no sabemos lo que hacer, eh, pues una, una maestra amiga de mi familia me dice, va vente al cole a... A, ver, a dar de leer a los niños, ¿no? A echar allí una horita y a estar con ellos. Eh, me planto allí en el cole, eh, empiezo a trabajar con ellos y veo que en las aulas hay una gran cantidad de problemáticas y me llama mucho la atención porque nunca había eh, pensado en trabajar con, con niños y niñas en, en el ámbito de la psicología. Eh, veo que en la UMA hay un máster de infantil y, y me matriculo. Y lo hago y la verdad es que es una experiencia muy guay porque había un profesorado eh, que aportaba mucha información, eran también a nivel privado que trabajaban en el ámbito privado y, y siempre aporta la perspectiva desde de la psicología desde otra manera, ¿no? Y empiezo a trabajar con niños y niñas y empiezo a trabajar eh, la... la la agresividad, los trastornos de conducta, la violencia, y veo que la violencia forma parte de las familias sin darnos cuenta en un alto grado. Entonces empiezo a, a trabajar violencia filioparental y a partir de ahí veo que la violencia de género es también un ámbito muy importante y decido pues, especializarme en ello. Hago un máster en la Universidad de Valencia, y hago las prácticas en talleres de prevención con adolescentes, en institutos y a partir de ahí, pues al tener la especialidad de infantil y de violencia de género pues empiezo a trabajar con estos menores y nada, pues llevamos pues unos dos añitos trabajando con ellos y ellas
1: Madre mía, ¿te imaginabas estar en este campo al inicio de tu carrera?
2: Para nada, para nada porque es verdad que yo había hecho siempre durante mi vida mucho voluntariado y eran con personas mayores y con Alzheimer y demás pero con niños nunca se me había ocurrido y pero al trabajar con ellos eh, veo que tenía como una conexión especial no sé, me gustaba mucho y, y más el tema de la violencia creo que es un tema muy duro pero que a la vez muy gratificante entonces eh, no sé cómo los derroteros de la vida me han llevado a esto pero la verdad es que estoy encantada
1: uh -huh. pero no es, eh, o sea, quiero decir que a ti te resulte eh, tan interesante o que tengas tenga esa afinidad, ¿tendrá que ver con tu historia de aprendizaje o en general te parece que es algo que puede interesarle a todo el mundo? cómo es, es ¿Sabes? Esa, ese match entre tú y ese sector, ese campo, sí. ¿cómo, lo, ¿cómo lo concibes? o sea ¿qué, qué, ¿Qué parte de ti se representa en tu trabajo?
2: Pues la verdad es que mmm, cuando me pongo a pensar, porque eh, va a surtar paradójico, ¿no? pero cuando estoy en un grupo y hay un niño o una niña, yo no me suelo acercar a ellos. Uh -huh. no, eh, eh, no me llaman la atención los niños en mi, en mi vida privada y ni en, en mi ocio, pero, pero ellos no sé por qué si se acercan a mí. La uh -huh. verdad es que no lo sé por qué. Entonces, cuando trabajo con ellos en terapia, eh, hay una conexión que es muy gratificante trabajo también con adultos y mi parcela en el ámbito con infantil la verdad es que me oxigena de la parte de adulto, no sé si me explico bien eh, uh -huh. hay una conexión ahí que me gusta bastante y, eh, y claro esa conexión que tengo con ellos yo creo que también no es que me ponga a su altura pero sí valido mucho las emociones que tengan ellos, es verdad que normalmente por ser niños como que no lo tomamos en serio ¿no? y mm. para que ellos se expresen y se sientan en un clima de confianza creo que es bastante importante que te pongas a, a su altura y también que recuerden los años tus propios años en el que tenías esa edad ocurre también mucho con claro. los adolescentes creo que es muy importante para validar de alguna manera sus experiencias porque es verdad que a lo mejor nos cuentan problemas que tienen con amigos amigas y hoy en día con nuestra experiencia lo vemos como por decirlo de alguna manera una tontería pero es claro. verdad, en aquella época para nosotros y nosotras uh -huh. era muy importante. Entonces ¿Es, creo es cierto que. cierto que la. Sí. Uh
1: -huh. No, que es cierto que la validación emocional es algo que está un poco ausente en nuestro día a día y que tenemos sí. que hacer todo lo posible por reforzarla. Sí, claro. Sin embargo, me, me gustaría a mí saber cómo lo, cómo lo haces con niños, que a lo mejor el lenguaje no es tanto un apoyo. ¿Cómo lo, cómo lo gestionas?
2: Pues mira, en este caso, si me voy a mi caso específico que estamos trabajando con un tema no. complicado y que normalmente ellos están un poco reticentes la mayoría a hablar del tema porque a ellos les causa mucho dolor pues normalmente yo el primer objetivo que tengo el primer día que contacto con ellos es que ellos vean que en mí se puede confiar de hecho dejo muy claro eh, lo importante que es para mí la confidencialidad eh, porque hay temas que ellos no quieren compartir con su madre ¿no? que en este caso soy yo directamente la que puedo contactar con ella y sobre todo, que sea algo divertido. Entonces, yo quiero, el objetivo de mi primera sesión es que se vayan de allí sabiendo que se va a hablar de un tema desagradable, pero que a la vez eh, se van a divertir un poco. Entonces, lo hago con dibujo con juego con cartas. De hecho, llevo una mochila que siempre voy con la espalda de todos los <risas> Que llevo de un, lado porque voy de un lado para otro con la, con la mochila. Y, y creo que él también me adaptó mucho a la edad y a la forma de ser, ¿no? Entonces empiezo preguntando un poquito a ver qué me cuentan y luego ya introduzco algún dibujo a un juego y también dependen de lo comunicativo que sea. Es verdad que en la primera sesión también le meto un poco de caña <ríe> y le pregunto sobre el tema directamente porque, suelo, porque otro inconveniente que tengo en la terapia es que las madres no suelen explicarles el por qué están allí. En, ah. más que nada porque no saben cómo abordar el tema. Eh, entonces solo le dices, pues vas a ver a Eva, que es muy simpática, que te va a ayudar en lo que necesites, pero no saben que directamente vamos a abordar las situaciones de maltrato que han vivido. Eh, entonces yo mi primera pregunta siempre es, ¿qué haces aquí? O ¿para qué te han dicho que vienes aquí? ¿no? Y normalmente no, eh, no saben verdaderamente para qué vienen. Entonces se lo explico un poco adaptado a, a su edad, les explico que es una situación que vienen allí para ver de qué forma se sienten ellos emocionalmente después de haber vivido un, una separación complicada y situaciones desagradables en casa y que yo estoy allí para ayudarles Y entonces un poco así ya empiezo a abordar el tema y al ver también su reacción ante lo que yo digo, pues también veo de qué forma van ellos a comunicarse o no. Entonces empiezo por ahí. Uh -huh.
0: En este proceso de comunicación, ¿en algún momento cuentas con la madre o directamente solo con los niños?
2: Pues la primera entrevista siempre es a la madre sola y luego la siguiente sesión es con el, con el menor. Eh, y luego durante el proceso, si sí, cuento con la madre, porque es muy importante que ella intervenga eh, en las pautas que haya que darle en función de la, de la evaluación que se le haga al niño. Porque si sí es verdad que aunque el tema es común para todos, luego cada menor trae una problemática totalmente diferente. Estamos hablando de menores que han vivido situaciones de violencia y muy complicadas, y normalmente las conductas o los comportamientos que se ven en ellos y las dificultades que tienen son o miedos o, o problemas de agresividad. Son como los dos polos, ¿no? Entonces eso se repercute a nivel eh, académico, también a, a nivel con los, con los compañeros, temas de habilidades sociales y demás, y temas de conflictos en casa ya con su propia madre. Entonces vale. es importante contar con ellas también para que la terapia sea efectiva y se
1: consigan los objetivos. Me estás describiendo un poco las áreas de evaluación. ¿Qué preguntas sueles hacerle a la madre en esa primera sesión?
2: Pues mira, la pregunta normalmente... Eh, siempre empiezo por qué ven su hijo o hija que cree, que cree ella que puede, podemos ayudarla, ¿no? Entonces, claro, la, son madres que necesitan mucha escucha y la dificultad que nos encontramos como profesionales es que ellas derivan muchas veces el tema hacia su propia eh, problemática, más que a la del niño. Entonces, tenemos que estar ahí todo el rato redirigiendo un poco. También toco como... Eh, como cualquier evaluación infantil, pues eh, el tema del desarrollo, eh, el ámbito académico, eh, la autonomía, el juego, los compañeros, los amigos, los iguales y el ámbito familiar. Y sobre todo me centro mucho en hablar con ella a qué nivel ha estado expuesto el, el niño o la niña a violencia, si ha sido solo testigo o si a la vez ha recibido directamente violencia por parte de su padre. Claro. También es un
0: tema que toca. En, en este proceso de evaluación, ¿no? que vas viendo todas las distintas áreas y cómo se desarrolla el niño ¿no? en, en su sí. historia, eh, ¿cómo influye cada tipo de violencia? Si la recibe o si es eh, testigo en su pues conducta.
2: Yo, pues yo me baso mucho en que me cuente situaciones específicas. Y ahí, porque es verdad que normalmente... Ya ellas han pasado por un proceso terapéutico, algunas lo han iniciado a la vez que lo inicia el menor o no y no saben identificar mucho la, los tipos de violencia, entonces un poco vamos tratando ese tema, ¿no? Hasta qué punto ella ha recibido la violencia y, o qué tipo de violencia ha recibido y si el menor estaba presente y si a su vez el, el padre ha ejercido algún tipo de violencia específica sobre el menor. Eh, entonces para ver eh, de, que, de alguna manera cómo está el menor o de qué forma le ha podido repercutir todos estos tipos de violencia.
0: ¿Qué, qué dificultades te encuentras más comúnmente derivadas de la violencia con la madre?
2: Pues por parte de la madre o de los menores. De los refiero? menores, perdón. ¿De los menores? Sí. Pues los menores, eh, las dificultades que tengo, pero ¿te refieres al comportamiento o las áreas que tengan ellos dificultades o en la terapia en sí?
0: No, no, es eh, 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 las dos cosas, realmente.
2: Vale, vale. Pues normalmente con los menores las dificultades que hay es sobre comunicación. A ellos les cuesta muchas veces verbalizar eh, estas situaciones. Me es más cómodo, claro está, con, con menores que, que hablan de todo y que no tienen filtro. De hecho, me gusta <risa> que no tengan filtro porque me sirve de alguna manera eh, para saber hasta qué punto estamos tratando el tema. He tenido, por ejemplo, menores que para él ellos han pedido directamente a su madre venir a terapia, por ejemplo, por un tema de miedo, y en ningún momento se ha querido tratar el tema del padre, porque él tenía ese objetivo, ¿no? Eh, ha habido menores que a, a lo mejor en la primera sesión no te han verbalizado esas situaciones de maltrato, y entonces a través de la confianza, y después de por lo menos cinco sesiones, no te verbalizan esas situaciones. Y hay otros que te lo cuentan desde de, de primero. Entonces, la comunicación eh, es algo importante en las dificultades. Otra dificultad es la implicación que tenga en la terapia también la madre. Y claro, entre ellos, pues las pautas que vayamos dando a las madres y demás que no, que no se hagan como tal, también es otra dificultad que podemos encontrar.
1: ¿Qué problemas y pautas puedes acostumbrar a ver y dar?
2: Pues a, a las madres... <risa> Vale, pues a las madres sobre todo, eh, trabajo con ellas, a ver, estamos hablando de madres que normalmente eh, se sienten culpables. De hecho, muchas de ellas dicen de, literalmente que la culpa la tienen ellas por haber elegido a ese padre o que la culpa la tiene ella por haber consentido eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hablar eh, a la hora de educar con esa emocionalidad, esa culpa, se hace más difícil se ve en terapia con casos de otro tipo, imaginaros con estos, ¿no? Entonces, a la hora de establecer límites y normas, es muy importante trabajar la culpa de ellas a la hora de establecerlo, porque muchas veces se sienten culpables de poner límites, o se sienten culpables de, de que ellos hagan alguna autonomía, alguna tarea doméstica y demás. Eh, se sienten responsables y quieren no darle ese carga, ¿no? Esa carga. Entonces, eh, ese tipo de, de temas, es, también la comunicación es muy importante porque el hecho de que se hable abiertamente sobre eh, estas situaciones que el menor cuente con su madre para narrarle esta, estas exposiciones que ha tenido a la violencia, que haya una comunicación eficaz, que sea valiosa, eso también es muy importante trabajarlo con ella El manejo de contingencias, como cualquier otro uh -huh. niño que tenga problemas de conducta, también es importante abordarlo. Y también eh, las técnicas de manejo de situación de estrés, porque estamos hablando eh, de situaciones donde puede que estos niños estén todavía expuestos a maltrato, ¿vale? Y en el futuro puede que lo estén eh, con su propio padre. Entonces es importante trabajar con ella las situaciones de estrés.
0: ¿Qué, ¿Qué efecto tiene la violencia de género sobre los niños? O sea, ¿ves alguna progresión cuando van creciendo desde que lo recibas hasta que salen de, del programa?
2: Pues la verdad es que sí sobre todo lo que veo eh la progresión efectiva es a nivel de autoestima, eh, a nivel de comunicación eh, y de habilidades sociales, que es lo que más, y sobre todo del manejo de los miedos y la agresividad. La agresividad quizás nos cuesta un poco más, porque tener en cuenta que se han educado en, en, con situaciones muy violentas. Entonces, partiendo de ese modelo y de ese nivel educativo, pues entonces es más complicado, ¿no? Pero, pero normalmente lo que trabajamos directamente con los niños es que sepan expresar el maltrato, eh, que entiendan lo que es la violencia de género, trabajamos también eh, lo que son las relaciones sanas, pero tanto con, con iguales como con parejas, cuando estamos hablando más de adolescentes. También trabajamos con ellos que les explicamos que tengan medida para la autoprotección de ellos mismos. Eh, también el afrontamiento de la situación nueva de, de, después de la separación. Los miedos y la autoestima, tener en cuenta que estos niños casi todos tienen dañada la autoestima porque se si han estado expuestos a violencia psicológica, es normal, normalmente hay chantaje emocional, hay culpabilización, hay devaluación, claro. entonces su autoestima se ve muy deteriorada. Y luego las
1: Sí. Dime. ¿Cómo puedes trabajar la autoestima? ¿De qué manera acostumbras a hacerlo?
2: Pues el tema de la autoestima eh, la suelo trabajar, primero yo creo que es importante una identificación emocional eh, donde ellos sepan cómo se siente para identificarse y luego las distorsiones cognitivas que tengan eh, sobre todo en cuanto al padre y, y la madre, porque lo importante aquí es que tengan una vinculación positiva hacia ellos, sobre todo de cara al futuro porque van a tenerse, va van a tenerse siguiendo, teniendo esa relación con ellos, ¿no? Entonces es importante. Entonces lo primero, una vez que yo empiezo a trabajar todo eso, cuando yo ya vi voy viendo progresos ahí, empiezo a empoderar, ¿no? Que nos gusta mucho la palabra. Empiezo a reforzar eh, cómo a ellos los veo los progresos. Ahí ya se está trabajando un poco su autoestima. Luego también trabajo con ellos que identifiquen sus fortalezas y sus debilidades y para que sus debilidades las tengan en cuenta también a la hora de, de abordar nuevas situaciones, que no es algo negativo, es algo que se puede mejorar. Eh, luego a nivel eh, de a nivel académico también es verdad que es un área muy importante para poder trabajar la lo autoestima. Eh, los avances que vayamos viendo, de hecho tengo a menores que han estado expuestos a durante el, el, el año académico a mucho estrés, estamos hablando de una separación, de una eh, sentencia de violencia de género y también he tenido menores que han fallecido su padre durante el proceso y han tenido buenas notas. Entonces, fijaros cómo interviene todo esto en los resultados. Entonces, es verdad que la progresión se va viendo. Eh, te, estamos contando con unas 12 sesiones, entonces a lo largo de los meses, poco a poco, y también por el feedback que nos dan su madre, también muy importante. Entonces hay que estar al loro todos los rato para ir reforzando cualquier cosita que veamos positiva. Y de esa forma trabajamos un poco a tu
1: estima. Eva, también me surge la, la duda sobre cómo se llevan ellos con sus iguales y qué diferencias notas y cómo abordarlas.
2: Vale, pues están los dos puntos. Por eso trabajamos a nivel de habilidades sociales, trabajamos mucho la asertividad, la resolución de problemas. Porque como he dicho anteriormente, en su ámbito, en su casa no suele haber un buen modelo uh -huh. de resolución de problemas. Entonces, o suelen ser muy pasivos o suelen ser muy agresivos. Entonces, importante, yo tengo mi tortuguita para los pasivos, mi dragón para lo, los agresivos y luego está el niño o la niña feliz para los asertivos. Entonces, trabajamos mucho eso. De hecho, hago como un pequeño concurso con escalas de asertividad y ellos se motivan muchísimo porque les encanta competir y, y trabajamos modelos de asertividad y, y luego con los iguales me baso mucho en las relaciones sanas hay una, hay una cantidad de valores ¿vale? que se fundamentan en las relaciones sanas y que trabamos, trabajamos mucho desde la perspectiva de género y que yo también lo adapto a, a niños y niñas más pequeños para que lo generalicen a sus relaciones de amistad entonces es importante también con esa identificación emocional que hemos hablado antes que ellos se identifiquen eh, cuando hay un conflicto y que vean de alguna manera quién tiene las responsabilidades, qué intensidad de, de ir estoy sintiendo, qué tipo de agresividad, si esto, qué consecuencias va a tener. Entonces vamos mucho en función de lo que ha ocurrido la semana. El, el, los grandes problemas de los niños normalmente es que hay algún conflicto con los iguales. Entonces, sobre la situación que me cuente en la sesión en particular, pues vamos ya trabajando. Y también en adolescentes ocurre mucho con las madres. Entonces, sobre esas situaciones también vamos analizándolas y viendo estrategias eh, para poder solucionarlas y contando también con las madres, para que no se no vuelva, no caiga el peso de, de poder trabajar de tener los recursos solo en el menor, ¿no? Que la madre también cuente con esos recursos para que haya, de alguna manera, una retroalimentación de unos y otros.
0: Me, me resulta muy curioso todo lo que estás comentando porque el proceso de tratamiento es muy artesano. O sea, no solamente estamos acostumbrados siempre a hablar de terapia de uno a uno, viene una persona por la ansiedad tal pero aquí estamos hablando de que tú trabajas con un menor que ha vivido una situación muy difícil, estás sí. trabajando con una madre y también estás trabajando sí. con un padre, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se conjuga todo eso para que salga bien?
2: Pues es un poco complicado porque tened en cuenta que eh, estamos trabajando con madres que tienen orden de alejamiento y nosotros no contamos con los padres para, sí. para atenderlos a ellos. Entonces es un poco complicado... Eh, por eso decía lo de las distorsiones cognitivas, porque hablamos mucho de la situación, desde qué otras perspectivas se puede, se puede analizar, hacer reestructuración para que no tengan un mal concepto de los padres ni de las madres. Entonces es algo complicado y sobre todo hablamos mucho con las madres para que no haya una comunicación negativa sobre el padre, sino que sea el propio menor el que elabore su concepto de cada uno en función de lo que está viendo y del comportamiento que está viendo en ello, que no sea por lo que le ha dicho mamá o lo que le ha dicho papá.
1: ¿Y qué diferencias ves entre niños más pequeños y adolescentes en cuanto al planteamiento de objetivos, sobre todo?
2: Pues en el planteamiento del objetivo la diferencia sobre todo eh, porque luego a nivel emocional y demás eh, es verdad que se van trabajando las mismas cosas. Quizás en el adolescente eh, es más importante trabajar la motivación académica porque en lo de infantil eh, suelen sacar buenas notas y está, está más o menos bien, a no ser que tenga dificultades de concentración, que también por la situación que estás viviendo es normal que ocurra, pero con los adolescentes la motivación académica es muy importante. Y luego también eh, abordamos desde una perspectiva de género lo que es eh, las perspectivas de género, los estereotipos, el machismo y demás, que eso lo solemos hacer ya como un poco de cierre, aunque durante toda la terapia hemos abordado de alguna u otra manera eh, este tema, pero es verdad que al final me gusta cerrar un poco más con esto, ¿no? Cuando ya se han abordado los objetivos más principales, pues con los menores trabajamos más el tema de los estereotipos de género, cómo la sociedad nos inculca eh, el rol de mujer y el rol de hombre, y luego también con los adolescentes ya nos metemos más en lo que es el machismo, en los tipos de violencia en pareja y en todo ese tipo de problemáticas.
0: ¿Soléis hacer algún tipo de actividad preventiva en colegios? ¿Tenéis uh, algo previsto o cómo, cómo, cómo lo abordáis? para fases previas al maltrato?
2: Estamos con los talleres de prevención que hacemos en, tanto en adolescentes como en menores. Normalmente lo hacemos de meses de octubre a diciembre porque el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género, entonces va como por campañas, ¿no? Y suelo trabajar con alumnado de la ESO y de bachillerato. Y lo que suelo hacer en los talleres normalmente eh, son talleres que son de dos horas o de cuatro y normalmente abordo la temática primero analizando un poco los medios de comunicación y cómo nos transmiten estos estereotipos. Luego hacemos una breve conceptualización del machismo, feminismo, de la violencia machista y luego para que sean casos más reales y, y más de la calle, vamos a decirlo así, pues les doy casos de, de adolescentes, de parejas adolescentes donde está eh, donde está presente la violencia para que ellos analicen qué tipo de violencia es, cómo lo resolverían y demás y, y luego es verdad que cuando estamos con alumnado de bachillerato de formación profesional que ya son un poco más mayores, sí le metemos bastante caña a la violencia sexual luego los menores cuando vamos a colegio a colegios en infantil pues sí no lo hacemos más un poco más como lo, lo, con los juguetes con las canciones con las películas Disney analizamos más los estereotipos y todo en común lo que sí suelo siempre abordar como he dicho antes son las relaciones sanas basadas en la libertad en la tolerancia en la sinceridad muy importante el saber poner límites cuando no me gusta algo en la comunicación, en la asertividad y en la no violencia. Uh -huh. Y eso es lo que solemos trabajar en los talleres.
1: Me gustaría saber también, Eva, que porque esta es una pregunta que suelo hacer con mucha frecuencia, ¿qué habilidades terapéuticas crees tú que debería tener bueno una terapeuta como tú?
2: <risa> pues A ver, habilidades terapéuticas eh, creo que es muy importante como he dicho antes. Yo creo que la libertad y la flexibilidad cognitiva creo que es bastante importante porque es verdad que nos cuentan temas que, que si nos ponemos a, a pensar, si no tenemos un poco de empatía, es difícil comprenderlo. Entonces es importante la, la flexibilidad cognitiva, la empatía, la escucha activa es súper importante también para comprender. Es muy importante trabajar la tolerancia. no eh, el tema de la violencia de género es un tema que, tú, que todo el mundo puede estudiar, pero si tú no te haces un trabajo personal de concienciación, uh -huh. eh, casi que la formación casi que se queda en nada, porque tú tienes que aprender a identificar cuándo me están inculcando de forma machista algo para transmitir eso también. Entonces, si tú mismo o tú misma no te haces esa concienciación como terapeuta, difícilmente vas a poder trabajar en ello por mucha formación teórica que tengas. Entonces, es un proceso, cuando tú estás estudiando una formación de este tipo, es un proceso académico, pero también es bastante personal. Uh -huh. De hecho, muchos me dicen, joe, vas es que le ves la puntillita a todo. Uh -huh. <ríe> Veo un anuncio, la puntillita a todo, y digo, vale, puede que... Pero analizo mucho y ya lo haces de forma automatizada, ¿no? Pero... Mmm, no es que me vaya peleando con el mundo, <risa> sino que lo analizo porque de alguna manera yo voy a estar delante de menores eh, que están viendo esto y no lo han an analizado. Yo tengo que motivarlo a que los haga. Mm, yo no los obligo a pensar de determinada manera. Yo lo que quiero es que ellos reflexionen y se paren a pensar. Y luego que cada uno tome sus propias conclusiones y decisiones, pero por, no, por lo menos que hayan analizado previamente, ¿no? Uh
0: -huh. Cómo... Me interesa mucho lo que estás diciendo porque creo que es algo muy complicado. Pero, ¿cómo sí. creas tú, cómo generas tú esa conciencia a ti misma sobre, sobre estos micromachismos, estereotipos, cosas que ves en tu día a día?
2: Sí, pues cuando tú ya tienes una cierta formación teórica, donde ya empiezas a ver los tipos de estereotipos que nos asocian en esta sociedad patriarcal a la mujer y al hombre. Si tú te pones, a, pones el chip y pones el piloto, cuando ves una serie, cuando ves una película, ves un anuncio y te pones a analizar, lo ves. Entonces, con la lectura, con ver series, ver películas, ya ahí ver noticias, ver cómo hablan los medios de comunicación en los diferentes programas, si utilizan lenguaje sexista, si no y ahí empiezas tú a, a concienciarte y luego a nivel asociativo hay muchas asociaciones que se encargan por ejemplo yo que utilizo mucho Facebook de, de dar noticias ¿no? sobre, sobre, importantes sobre este tema entonces de alguna manera ha pasado desapercibido esa noticia para ti pero cuando lo ponen ahí ya empiezas a analizar entonces es muy importante que tú estés también predispuesto o predispuesta a ello, claro
0: claro y bueno, Eva, antes de ir cerrando por hoy, nos gustaría también conocer eh, dónde pueden eh, nuestros oyentes conocer tu trabajo, dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar.
2: Pues tengo mi, mi página de Facebook profesional, que es Eva María Millán Sico, psicóloga, y luego también estoy en Doctoralia. Vale. Y ahí podéis poner en contacto conmigo. Eh, y también mi correo es gmail.com Entonces, para cualquier duda, o si estáis interesados en cualquier tema no dudéis en escribirme que, que os atenderé cuando mi agenda me, me lo sí, permita
0: esto, muchas, gracias. <risa> muchas gracias pues dejare, dejaremos todos tus enlaces en el, en el post ya sabéis que cuando entráis gracias. a ver el episodio podéis ver toda la información sobre Eva podéis ver más información sobre el episodio y nada, daros las gracias por oírnos eh, por suscribiros a psicoflip.com y nada, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista aquí en Spotify, en iTunes o en iBook. Hasta
2: luego. Hasta luego. Hasta luego.